0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Upskill och Reskill podden med mig Johan Winsborn och
1: Per Lager. Och det här är ju podden som går djupt i case och verktyg och tips och tricks på det livslånga lärandet i arbetslivet. Och idag så har vi ju inga mindre än akademiska hus som är Maria Lande Larsson i studion. Och Johan, varför har vi bjudit in akademiska hus
0: de ansvarar ju för förvaltning och utveckling av fastigheter för universitet och högskolor i Sverige. Och där verkar man ju inom en bransch som verkligen står i frontlinjen när det gäller att möta förändringar. Och fastighetsbranschen blir ju på något sätt som en slags spegelbild mot alla trender vi ser i samhället. Från satsningar på hållbarhet till att allting ska vara uppkopplat mot internet. Och dessutom så arbetar ju Akademiska hus just med fastigheter för lärande. Och de insikter man får i vad som skapar bra kunskapsmiljöer ger ju ett särskilt spännande perspektiv på hur man arbetar för att möta framtida behov av kompetent arbetskraft. Och dessutom så har ju Akademiska hus en av Sveriges allra främsta HR-direktörer som vågar innovera, ifrågasätta och utmana. Så nu kör vi!
1: Välkomna igen till studion med mig och Johan och idag Marie Helande Larsson, hårdirektör på Akademiska hus. Marie, kan inte du berätta lite om dig själv?
2: Hej på er och jättekul att få vara med här och tänka lite stort och tänka lite om lärande ihop med er. Alltså till vardag säger jag ju personaldirektör på Akademiska hus som har varit här i sex år. Tiden går fort när man har roligt. Har ett långt förflutet inom HR-branschen och har varit personaldirektör i snart alla branscher. Ja, inte riktigt. Men många, väldigt många branscher. Läkemedel, hotell, skor. Det var fantastiskt roligt att få jobba i en skokedja mitt uppe i alltihopa bland alla storbolag. Jag har varit i... Posten, jag har varit i Swedbank, Försäkringskassan. Ja, i stort sett ett snitt över många branscher. Och det var det som var liksom hela grejen, att få vara i olika branscher där det finns människor.
1: Det är därför det är så fantastiskt kul att få hänga med dig. Och sist du och jag såg så, sågs vi på Dagens Industris HR-nätverk som du leder. Mm, jättehäftigt uppdrag. Det var ett jättekul träff. Johan, det där var en liten kort intro, men nu tror jag att vi kör någonting ännu kortare, nämligen lite korta frågor.
0: Precis, vi brukar ju dra igång med lite kortare frågor som kanske genererar korta svar. Nu när man har en gäst med så brokigt förflutet och stor gedigen kunskap om HR och utveckling och lärande så får vi se var vi landar. med. då tänkte jag lite ödmjukt först fråga dig Marie, vad är det största misstaget du har gjort inom lärande?
2: Ja, det är nog att inte ha lärt mig någonting skulle vara det korta svaret. Och inte tagit tillfället att lära mig någonting när tillfället har getts. Men om du vill ha något riktigt konkret så är det en sak som verkligen jag lärde mig efteråt. Och det var i all vår ambition så när jag var ansvarig för kompetensfrågorna på farmacia. Då tog vi det geniala greppet att alla skulle gå en kurs i Word. Powerpoint och Excel. Och alla var tvungna att gå precis samma. Och ni fattar hur många timmar som gick åt att utbilda folk i massa saker som de aldrig skulle använda. Det var ett, en jätteinvestering. Den där tron på att alla kan eller behöver precis samma sak. Det var ett stort misstag. Ett
0: dyrt misstag. Mm. Men som man lär sig förhoppningsvis också. Absolut. Jag vet ju också Maria att du lär dig mycket själv och tar mycket initiativ till lärande. Och vilken är den bästa MOOC som du har gått?
2: Oh, jag har gått faktiskt rätt så många men jag kan ta den jag håller på med just nu. Det är att jag har gått en MOOC via Utrecht universitet om hur yrken uppstår. Och framförallt yrken som har någon form av legitimitet. Alltså i form av ett Twitter-typ av advokater, veterinärer, läkare, tandläkare. Hur uppstår sådant? Och det är jättespännande att liksom vidga det där. För i ärlighetens namn, jag har aldrig funderat på den tanken själv. Hur uppstår yrken och hur uppstår certifieringen av yrken? Jättespännande. Alltså det finns ju hur mycket som helst där. Så att det är den jag går just nu.
0: Läser du mycket också?
2: Absolut, jag läser väldigt mycket. Jag läser väl kanske två, tre böcker i veckan.
0: Vilken är din bästa bok om lärande då?
2: Oh, bästa bok om lärande. Ja, nu skulle det ju vara nära till hans att säga Per Lagers, Reskill och Upskill. Men den där får jag ge lite pass på. Den kan vi komma tillbaka till på slutet, för den behöver jag nog fundera lite på.
0: Perfekt, då återkommer vi till den, Marie. Per, ska vi gräva vidare lite djupare i det här med hur man ser på lärande?
1: Ja, det tycker jag. Eh, korta frågor följs av lite mer djupgående frågor. då. Och Jag måste bara börja med en sån här övergrip. Vad, vad är de största utmaningen i om lärande för dig, din roll och din organisation just nu? Ja, men lärande, ibland
2: tänker jag lite som att lärande är som när man skulle få in nya it-system. Det vill säga dels i en generationsfråga, vad man har med sig från skolan. Man har ju en bild av lärande som närs när man är ung och i bästa fall så har man haft en fantastisk skoltid. Men min erfarenhet när man pratar med medarbetare är att den har inte varit så fantastisk över åren. Jag vill ju gärna tro att hela utbildningsväsendet blir bättre och bättre. Och lärandet blir bättre och bättre. Men De vet emellanåt. Och det här är ju någonting man har med sig in i yrkeslivet. Så den största utmaningen är ju egentligen synen på lärande. Att allt är kurs. Att det inte är det här vardagslärandet. Och att få en attityd och en inställning till att lärande händer... Hela tiden. Just det tycker jag är en stor utmaning. Sen en annan utmaning som inte bara är på individnivå utan också på organisationsnivå. Det är ju det här evinliga tjatet om effektivitet. Jag skulle ju min värld mycket hellre vilja prata om produktivitet. Det vill säga, vad är, vad är det man gör då? Det är bara för att man har lärt sig en sak och gör det fortare och snabbare och kostnadseffektivare. Så innebär det liksom inte att det blir... Något lärande av det. Så jag önskar att man var mer utifrån det ledarskap, tittade mer på produktiviteten, effektivitet. Jag tror ni hänger med mig på vad jag menar: att produktivitet är ju någonting skapande av det man har lärt sig.
1: Och du har ju jobbat i så många olika sektorer och, och branscher och företag och organisationer med lite olika typer av medarbetare Ser du, är det stor skillnad, eller mest likheter mellan? Hur medarbetare lär sig beroende på vilken bransch och vilken utbildningsbakgrund man har?
2: Nej, men det är klart att går du in som jag när jag jobbade i Swedbank då, då har man en form av förförståelse för att det krävs en hel del utbildning för att hålla på. Man förväntas att alla ska ha gått högre utbildningar inom ekonomi och sånt. Medan jobbar man i en skobutik, till exempel när jag var på, vid din skor då var det ju mycket ungdomar som jobbade där som kanske inte hade en utbildningsbakgrund. Så det är ju klart att, och allt däremellan så skiftade det ju. Jobbar jag som jag gjorde i läkemedelsindustrin där, där större delen av eh, alla forskare var disputerade. Och det var en enormt hög utbildningsnivå. Men i samma företag hade du också de som stod och slog tabletter i fabriken. Så att det är lite, även om man stod, i en, stod då, även om det låter lite tråkigt och nedvärdera, men Stod man ute i fabriken så krävdes det också väldigt mycket utbildning. Man kan faktiskt på pillernivå veta vem det är som har gjort vilken tablett. Och att den personen har rätt behörighet och utbildning. Men det långa svaret så tror jag att alla branscher kräver sin kunskap. Men det ser olika ut hur man tar sig dit.
0: Det du säger om olika branscher... Hur har det format din syn på lärande just den här möjligheten att få ha varit med i så många olika branscher?
2: Jag hade ju turen att jobba i väldigt kunskapsintensiva företag i början så jag förstod rätt snart att ska vi hänga med i utvecklingen så behöver vi blåsa varm luft på kunskap och kunskapsutveckling. Och allra högst Part på det fick jag när jag jobbade just i läkemedelsindustrin. Där man liksom tjänar pengar och väldigt långsiktigt måste tänka kunskap. Vilken forskning ska vi ha inom vår verksamhet för att vi ska kunna vara relevanta på marknaden. Så jag formades rätt tidigt av att man bygger affären på kunskap. Och det har ju jag burit med mig på diverse olika sätt. Så att det har absolut format mig. Och framförallt när jag har varit lite knapert och, och, och stökigt. För jag har ju varit i sådana branscher också. Jag har ett långt förflutet på Scandic Hotels och hotellbranschen för ett antal år sedan var ju inte speciellt känd för att ha välutbildade medarbetare precis. Men där jag hade en väldigt klok koncernchef som förstod att om vi kan höja nivån och kunskapsnivån på våra till exempel städersker så Ökar attraktiviteten och då får vi de bästa städerskina. Och varför var det viktigt? Jo, för vilken kund vill bo på ett smutsigt hotell? Det är en rätt tydlig affärslogik. Så kunskap har följt med mig i affärslogiken över åren. Och jag tror det är superviktigt för alla branscher. Sen hur man löser det, det kan se olika ut.
1: Men om vi spinner vidare på det där då, att alla branscher behöver sin sin beskärda del av kompetensutveckling, fylla på med kunskap och på lite olika nivåer, på lite olika fokus och så där. Men hur får man det där att hända då? Hur får man alla medarbetare att på sin nivå och med sitt fokus lära sig tillräckligt mycket, både i vardagen och lite mer strukturerat? Vem, vem är det som är den där katalysatorn som får det att hända? Är det hr Är det vd? Är det styrelsen, Är det medarbetaren själv och, eller är det en kombination? Och hur ser den ut i sådana fall?
2: Vi har en devis på Akademiska hus i mitt hr -team, där vi säger att jag är ju också, det måste jag ju få sagt då, om det här citatet att man kan leda hästen till vatten men man kan inte tvinga den att dricka. Och det ligger väldigt mycket i det citatet att vi kan ha hur mycket utbildningsverksamhet som helst men om inte medarbetaren själv vill lära sig saker då strunt samma, då, då blir det bara bortkastade pengar och timmar. Och framförallt förväntningar som kanske inte man uppnår på det, det sättet man hade tänkt sig. Så att i min värld så... Det väldigt mycket om det egna ansvaret och att det bygger väldigt mycket på förståelse. Alltså att fatta vad det är man behöver lära sig. Nu pratar vi ju arbetsliv. Jag är ju en nyfiken person. Jag läser om allt möjligt bara för att jag tycker det är kul att lära mig saker. Men om man tittar ur ett företagsledningsperspektiv så vill ju jag att mina medarbetare ska vara nyfikna på rätt saker. Och då måste ju jag se till som ansvarig för företagsledning ledande position att, att skapa förutsättningar för människor att få vara nyfikna och en av de basgrejer som jag tycker personligen är superviktigt det är att vi flyttar ut omvärldsanalysen ut i organisationerna. Så man begriper vad det är som händer där ute. Så att man liksom har någonting att förhålla sig och vara nyfiken till. Tar vi till exempel det här med att vi i alla våra hus nu får in otroligt mycket mer teknik. Då vill du ju till att vi talar om att nu kommer digitala tvillingar ut i husen. På ett sådant sätt så att våra medarbetare tänker så här, hmm. Digitala twillingar, undrar vad det är. Vad ska jag lära mig för att hänga med på det här? Och också skapa förutsättningar för medarbetarna att förstå hur det är tänkt att det ska fungera. Så jag förespråkar ju liksom att ja, det är superbra att ha folk som sitter i någon stabsfunktion och fixar med fantastiska omvärldsanalyser. Men om vi inte får ut omvärldsanalysen och insikten så... Kommer vi inte att få någon förändring? Så att jag tror, det var ett långt svar på din fråga, Per, men jag tror på en mix av att vi förser organisationen med kunskap. men Vi måste också göra det på ett sådant sätt så att medarbetarna kan haka fast i det här. Jag ska ta ett jättetydligt exempel. Vi satt och pratade om det här med digitaliseringen och hur vi skulle få ut det till alla medarbetare i Akademiska hus. Och då har jag en av Sveriges absolut vassaste löneadministratörer hos mig på hon satt och funderade och funderade på det här. Och så kommer hon tillbaka på nästa hr möte och så säger... Ja, men jag tror att jag kan vara med och bidra till att öka digitaliseringen- genom att jag börjar med att digitalisera resräkningar och tidrapporter. För det är sånt som varje individ måste göra. Och om jag får dem att göra det- då bidrar ju jag till att öka digitaliseringsförmågan i hela företaget. Och när man har en lönadministratör som tänker så- kan vi få flera att tänka som hon så blir det ju att vi bygger upp kunskap om vad jag behöver lära mig. Jag behöver kunna det här och hon hittar formerna för det. Så snacka om att vi fick fart på av många av våra medarbetare som inte ens hade bank-ID till exempel. Därför helt plötsligt så skulle man få in sitt utlägg så var man tvungen att digitalisera sig själv. Sådana här enkla vardagsgrejer som driver beteende hos oss som ökar förmågan att förstå vad det är jag behöver lära mig. Det
1: är ju nästan som att eh, man kan hänvisa till Richard Taylor här och nudging, att hitta de här små knuffarna i vardagen Precis. som gör att man får lite hjälp eh, att göra det man vill ska hända att verkligen. Där. Stort tack Marie! Men eh, Johan, vi har ju redan varit inne på en hel rad case eh, men nu kommer vi in... Eh, på lite epicentrum i podden, eller hur?
0: Ja, men det är ju det som är så spännande när vi har såna här fantastiskt roliga gäster att det bara strösslas med bra case på hur man faktiskt lär sig i arbetslivet. Inte desto mindre så ska vi ju gå in på ett case som jag vet Maria har förberett lite extra där vi gärna vill höra lite grann om en utmaning som ni har haft på olika sätt hur ni ville lösa det och hur sen, vad blev effekterna och resultatet av det? Så Maria, du får gärna berätta lite mer om ett särskilt case.
2: Jag är fortfarande på Akademiska hus och det här caset började för fem år sedan där vi satt och tittade på hur ska vi få till att fler medarbetare faktiskt förstår sitt uppdrag? För om man inte förstår sitt uppdrag är det svårt också att förstå sin egen utveckling. Det var väldigt enkelt. Och på, hos oss var det som jag tror att det är på de flesta andra ställen att man hade ett utvecklingsamtal i januari. Som någon på HR hade bestämt att man skulle ha. Och alla chefer skulle då boka upp möten i januari när det är mörkt, trist och jävligt och ingen vill utvecklas. Då hade HR bestämt sig för att nu ska alla ha ett utvecklingsamtal. Och så hade man skickat ut en blankett där det stod vad man skulle prata om. Och sen så gick det några månader så skulle man ha ett prestationssamtal. Och sen gick det någon månad till så skulle man ha ett lönesamtal. Och sen var det faktiskt semester. Och sen var det faktiskt radioskugga till det blir januari igen. Och här var det fullt med brustna förväntningar. Vi såg att medarbetarna, den vanligaste frågan var vad är min roll och vart är vi på väg? Och vi sa att vi måste börja med ett vitt papper och tänka nytt. Och vi började då med att skapa det vi kallar för uppdragsdialog. Det första vi gjorde var att vända på kuttingen och säga att det är medarbeten som är ansvarig för det. För hur ska man som chef veta när Marie eller någon annan faktiskt inte är på banan? Utan det är jag själv som har det ansvaret att veta vad som förväntas av mig och mitt resultat på jobbet. Så att vi drog igång ett test och sa, vad händer om vi kastar ut utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar och sådana där grejer? Och börja med ett vitt papper. Och uppdragsdialogen bygger på två frågor. Ett, vad är mitt uppdrag? Och ni skulle bli förvånade om ni frågar folk och ber dem beskriva sitt uppdrag hur många som faktiskt inte vet vad de ska göra på dagarna och vilka förväntningar man har på sig. Det låter väldigt enkelt, men det är inte det. Och den andra frågan är, vilka förutsättningar behöver du för att lyckas? Och där i ligger ju hela utvecklingsperspektivet. Där kurs kanske är en liten grej, men för att jag ska kunna driva utveckling och känna att jag också med mitt uppdrag kan flytta berg, då handlar det ju också om att man får tid, man kanske får pengar, man kanske behöver kollegor, man behöver eh, referenspersoner, referensföretag man kanske behöver ringa till en Johan eller Per för att få support. Det är så otroligt mycket mera än det traditionella att man ska ha en utbildningsplan. Så perspektivet är något helt annat. Vi har plockat bort den traditionella medarbetarundersökningen och har, vi gör en mätning i januari. Men det är för att vara en uppstart på året där vi mäter att alla medarbetare utifrån sitt uppdrag har fått förutsättningar. Och det är en icke-anonym undersökning. Och då leverantören de skrattade de och sa att det där Marie kommer aldrig att gå. För att alla måste vara anonyma. Men vi har 89,7% svarsfrekvens vi är rätt nöjda. Folk vill ta ansvar. Folk vill att man ser och hör vad de har för åsikter och behov av förutsättningar. Och den mätningen tar då reda på vilka utbildningar eller utvecklingar eller tid... –kontakter eller vad det nu kan vara som behövs och blir då ett underlag för vår plan på HR, vad vi ska föra ut. Och här finns det en väldigt tydlig koppling till hur vi får ut sakerna sen. Vad behöver vi göra under året för att försöka tillmötesgå utvecklingsbehoven på olika sätt? Så uppdragsdialogen är en kärna hos oss. och När vi förde in det här för fem år sedan så tittade alla på storök på mig och frågade Var är blanketten? Men det finns ingen blankett Och en av mina kollegor var helt galen på mig och sa Du de vad ska jag skriva? Vad vill du att jag ska skriva? Och jag sa det, jo, jag skiter i vad du skriver på ren svenska. Det viktigaste är att du och din medarbetare är överens. Och återigen... Är det förvånansvärt långa avstånd mellan vad medarbetare och vad chefen uppfattar är förväntningar? Så att här är det dialogen och reflektionen som är den viktigaste. Och reflektion tror jag själv personligen är en av de viktigaste puckarna för lärande överhuvudtaget. Att sättas ner och reflektera ihop med sin chef. Vad är det vi ska göra på dagarna? Det som också är extremt viktigt i uppdragsdialogen är ju kopplingen då till vår verksamhetsplan. Och det hänger ihop med det här med omvärldsanalysen som jag var inne på innan. Att förstå vart vi är på väg. Det här är vad som förväntas från styrelse och ledning att vi ska leverera på. Och så dockar vi ihop det med lite omvärldsperspektiv, då brukar det alltid vara medarbetare som säger hm, då måste jag ju lära mig att förstå det här. Ja. Precis. Och ur det skapar vi nyfikenhet. Det är inte att det är någon HR-avdelning som är, liksom sitter och skapar utveckling någonstans. Utan det börjar och slutar i uppdraget och min egen drivkraft att vilja lära mig.
0: För mig låter det lite grann som att ni har tagit och plockat bort det här lite meningslösa formella mellanskiktet. Och istället kopplat ihop vad jag tror är mitt uppdrag och vad säger verksamhetsplanen. Ja. Och att det sen åligger cheferna att se till att det här synkar på något sätt. Men hur mottog cheferna det här inledningsvis då?
2: De tänkte, asch nu är det något dumt fåhet från HR igen liksom. Men vet du, Jag gick ett misstag. Jag borde ha tagit en krona betalt varje gång någon säger uppdrag. För då hade jag varit en hyggligt rik kvinna idag kan jag säga. För nu så har vi precis genomfört en omorganisation, vilket är rätt ovanligt hos oss skulle jag vilja säga- jag har i många år valt att inte rita om rutor utan prata mycket mer om arbetssätt och samverkan. Men så kommer man till en viss gräns där man behöver skruva om lite grann i strukturerna av olika skäl. Och hörni, då ställdes du verkligen på sin spets att vi har ju sett då att har man tydlig uppdrag då blir det väldigt enkelt att synka sig. Man har någonting att utgå ifrån. Och det jag upptäckte också som jag inte hade med i planen var att det är också ett utmärkt sätt att tydliggöra när det blir uppstå konflikter eller mismatch i systemet. För jag, jag åkte upp till ett av våra lärosäten för några år sedan, precis när vi hade fört in det här. Och de bad mig komma upp för att det var ett himla liv i någon fråga. Och på vägen upp så gick jag in för att vi har det här i system så man kan se vad alla har för uppdrag. Så jag plockade ut de här två uppdragen, och när jag kommer upp till det här lärosättet så inser jag att ja men det är klart att det här är massa målkonflikter. Det är klart att det inte funkar. Så det blev också ett problemlösningsverktyg. Jag tror att cheferna tyckte väl från början att det här var en jädra påfund på det en svenska citat, en chef. Men som idag förstår poängen att får jag bara medarbetarna veta vad de ska göra på dagarna och att mitt jobb är att se till att de får förutsättningar, då händer det saker och ting. Då når vi våra mål. Rätt enkel logik, sen är det svårt att göra. Och det är ju klart att vi har som alla andra haft medarbetare och chefer som har varit på hela skalan från att wow, det här ska jag göra till att måste jag. Och vi har ju fått vara där och puttat. Och... Men vi har en rätt enkel körregel hos mig och det är att vi lägger all energi på de som vill. Och de allra flesta vill, så kanske man inte kan, då har vi ett stort ansvar att hjälpa till. Men vi börjar alltid med de som vill och låter inte de andra få ta all vår energi. I med den strategin så får vi med oss otroligt många människor som
0: ligger där precis i kanten och behöver lite putt över kanten. Vilket fantastiskt bra och inspirerande exempel detta var. Och du nämner ju här Marie en av de viktigaste sakerna, reflektion. Och det har ju Per och jag också tagit fasta på i vår podd. Och därför kommer vi nu erbjuda en liten musikpaus medan vi reflekterar över ditt fantastiskt fina exempel.
1: Så, fick vi lite tid att reflektera Lite härlig musik Tack så mycket för det Vi pratar ju om att skrota De här traditionella, lite uttjatade Kanske inte så effektfulla utvecklingssamtalen Och byta till fokuset Uppdragsdialog Tack för det men vi är lite nyfikna på... Jag vet att du har tänkt på något annat case du gärna skulle lyfta fram. Vad kan det vara för någonting, Marie? Det spinner ju lite på de
2: där hästarna som vi inte kunde tvinga och dricka. Vi är väldigt beskälade av det här med nyfikenhet som drivkraft. Så att vi skapade en nyfikenhetsstrategi för några år sedan. Och det kan man ju alltid undra, vad är det för någonting? Och... Då är det så här att vi har inget jättefint strategidokument eller någonting sånt utan hela nyfikenhetsstrategin går ut på att skapa just nyfikenhet på grund av allt det här vi har pratat om. Att vi behöver liksom ha en drivkraft till lärande. Och då kommer nästa fråga, ja, men hur levererar man då på en nyfikenhetsstrategi? Då kommer vi fram till att lite det här jag var inne på innan att man har väldigt olika erfarenheter av lärande med sig från skolan. Man har hört talas om det här med livslångt lärande och man är drillad i utvecklingssamtalens anda att komma med en kurs man ska gå på varje år. Och så om vi skulle vända på det och se, vad skulle vi göra då? Och kom också fram till att det är förvånansvärt få människor som egentligen vet hur de lär sig bäst. Och givet alla de här antagandena så, så vi det, då måste ju strategin egentligen vara ett smörgåsbord för lärande. Att vi skapar ett smörgåsbord av olika sätt att lära sig saker. Och som vi pushar på och hela tiden ser till att finnas tillgängligt. Våra nyfikenhetsstrategi är egentligen ett smörgåsbord för lärande. Det är den korta versionen. Och då har vi byggt en himla massa aktiviteter runt
1: det. Rätt om jag fel här med Marie. Men var det inte så att ni tog fram någon adventskalender här? Jo. Precis. Ja, men alltså, vi gjorde en, en adventskalender som,
2: som, där man har en A4-sida med sån här typ skraplott Ni vet man, trisslotter man skrapar. Så fick man skrapa där på varje, varje dag och då låg det ett litet uppdrag där. Det kunde vara allt från att läsa hållbarhetsstrategin som stod i årsredvisningen till att en annan dag skulle man gå fika med en kollega. Och en tredje dag så skulle man gå in på intranätet och leta upp några uppgifter. Alltså det var lite skiftande grejer varje dag.
1: Ja, fantastiskt. Men den här nyfikenhetsstrategin känns ju som att det är som en, liksom en plattform. Och så har ni kompletterat den där plattformen, det här perspektivet, den här stora knuffen, den stora nudgen med liksom ett smörgåsbord. Hur har, ni, hur har ni samlat det här smörgåsbordet av? Vad består det av? Är det någonting som, som är extra effektfullt?
2: Ja, men basen är det i våran akademi. Det är ju klart att man måste ha en akademi när man heter Akademiska hus och jobbar i våran bransch som handlar om att skapa... Våra ambition är ju att bidra till Sverige som kunskapsnation. Då måste man ju vara duktig på det här själv. Så vi har en plattform i akademin och där finns... Ett enormt utbud. Det finns kurser i allt möjligt, både interna och externa, som man kan välja utifrån. En del är lärarledda, en del är digitala. Det ligger mängder med inspirationsföreläsningar. Det ligger artiklar, det ligger poddar, det ligger alla möjliga tillfällen för dig att få till dig lite baskunskaper inom alla möjliga områden. Och det är lika tillgängligt för alla så skulle jag, Marie som HR-direktör, vilja lära mig någonting om el så kan jag hoppa in på en kurs i el om det är så. Så att allt är tillgängligt i akademin. Det där är rätt traditionellt utifrån det perspektivet tillgång till kurser och seminarier och den typen av kunskapsinlärande. Men sen har vi ett antal massa andra spännande saker. Till exempel just i, i fredags så satt jag och gjorde upp listan på alla ansökningar till våra stipendium. Vi delar ut hundratusen på Våren och hundratusen på hösten. Och då får man söka till olika utbildningar eller utvecklingsaktiviteter som man kanske ligger lite utanför chefens budget, om ni är med på vad jag menar. Det kan vara lite mer mera karaktär eller någon dröm som man har att förkobra sig och då ansöker man och så är vi några i företagsledningen som tilldelar de där hundratusen på våren och hundratusen på hösten. Och vi är uppe nu och har fördelat 1,2 miljoner över åren. Och det som är mest populärt i våran bransch får man väl då också säga. Det är allt ifrån motorsågskörkort, tunga släp, drönarkörkort. Vi har rätt mycket språk. Vi har friskvårdscoachning. Vi har en del som vill lära sig att rita vilket har varit otroligt roligt därför att man kan nu också skissa på våra campusområden och sådär. Så, där. så det kan sticka ut lite utanför ordinarie. Så stipendierna har varit otroligt uppskattade. Och så har jag en grej till som jag gärna vill lyfta fram och det är faktiskt våra bokcirklar. Vi tänkte så här att jag gillar ju att läsa och så satt vi och snackade och tänk om vi skulle ordna bokcirklar. Och vi har gjort en jätteelegant enkel grej. Vi valde ut fem böcker. Vi har satt en samtalsledare. Man får boken och man får behålla boken bara om man är med på det här reflekterande samtalet. Annars får man skicka tillbaka boken så någon annan får vara med. Och Då har vi valt medarbetare från organisationen som är speciellt intresserade av något ämne. Som samtalsledare. Så på det viset har vi utvecklat en massa människor som är superduktiga på att leda samtal. De där bokcirklarna vi tänkte, vi slänger ut fem böcker och ser vad som händer. Och alla blev i princip fullbelagda inom en vecka. Och det som har varit roligt är nu att de här grupperna har sedan fortsatt med egna bokförslag. Det här blev mycket bättre än vad vi hade trott faktiskt. Att det var fler som var intresserade av att göra så här. Och det passar en viss typ som älskar att läsa böcker och diskutera. Och så är det andra saker, stipendier, som passar en annan. Vi har massa handledarutbildningar. Vi går in nu och ska köra ett jättespännande lärlingsprogram där vi kommer att rekrytera unga människor som får en driftteknikerutbildning, certifiering. Och handledarna är medarbetare som ska gå i pension inom ett till tre år för att Få kunskapsöverföringen mellan de unga och de äldre,
1: erfarna. Det var bara några. Tack Marie. Ja, det var några. Jag vet att det bara sprudlar av idéer från dig och dina kollegor på, på håravdelningen och andra chefer. Det är så jäkla inspirerande att höra. Men eh, i försnacket här också så nämnde du ju lite kort om något... Eh, smågalet projekt som handlar om el-ledarutbildning. Vad, vad handlade det där då?
2: Ja, men vi har precis eh, satt en ny strategi 2023 25. Vi har ju en hundraårig vision. Vi ska ju bygga hus som håller länge. Och eh, då tänkte jag att eh, det kommer att bli, krävas en hel del ledarskap. Chefer har vi gott om, men det kommer att krävas en hel del ledarskap att leda den här resan. Och då gick jag faktiskt till företagsledningen och sa att jag har en idé, jag skulle vilja att vi kör ett ledarprogram utan innehåll i tre år. Och så förklarade jag lite varför, det vill säga att vi bygger on demand under resans gång. Att ha en vision om att vi har en treårig plan som ska sättas, tre år, det hinner hända jättemycket saker. Att köpa ett färdigformulerat ledarprogram kändes jättemossigt och gammalmodigt. Så vi bygger nu on demand och vad vi har gjort är att vi har en egen liten fakultet. Vi är ju universitetsvärlden. Där vi har valt ut några medarbetare som hjälper oss att ha örat mot marken och bestämmer innehållet från en gång till ett annat. Och det ställer rätt stora krav på oss som håller på att sätta ihop programmet. För det, det, det gäller verkligen att hålla ihop en röd tråd, hålla sig till strategin men också en enorm kraft och möjlighet att få vara med och verkligen skapa förutsättningar för att strategin ska
0: gå i mål. Jag tycker det också verkar vara ett exempel på hur man faktiskt städar bort någonting som man inte riktigt behöver utan faktiskt tittar på vad behöver vi här och nu och så jobbar man väldigt långsiktigt och målmedvetet för det. Jag tycker det låter fantastiskt spännande.
1: Ska vi säga så här Marie, för mm. jag vet att ni har precis kört igång det här. Mm. Får vi bjuda tillbaka dig till podden om ett år så får vi se vad som har hänt under det här första året på det där ledarskapsprogrammet utan innehåll Jättegärna Då har vi ju en deal, vad bra Då bokar vi gästerna om ett år också, Johan Det, det gillar jag, långsiktighet det är viktigt Tack så mycket Marie Nu ska vi faktiskt <laughs> gå in för landning så här på slutet I det här superinspirerande samtalet mm. Och jag tänkte ju utmana dig med lite hiss och dis frågor så här Korta påståenden och så får du se om du, vad, vad du tycker om då. Mm. Är du beredd? Mm. Uh -huh. Det första kommer ju här då eh, Utbildning på konferensgård. Hiss eller dis?
2: Eh, dis. Dis. varför då? Men alltså, jag tror på att man ska vara där man finns. Man behöver inte lägga sig på en konferensgård för då blir det så himla mycket med hur mat och allt ska vara. Liksom. Utan jag tror på den egna miljön. Mycket, mycket mera.
1: Ja, det är bra. Då kommer nästa. Carol Dwecks Growth Mindset. Hiss eller dis? Hiss. Ja, det är bra. Och så är den sista frågan. Får vi se om du går igång här på slutet nu då. Det är klart att man ska få jobba och lära sig var som helst någonstans ifrån utan att ha någon plan för det. Eller man ska ha en liten tydlig plan när man är på kontoret och lär sig när man är hemma eller någon annanstans. Vilket av det är hiss eller men Jag
2: tror faktiskt på plan. Därför att jag har upptäckt att jag, jag behövde själv bli duktig på att lära mig hur, och sortera mitt lärande lite grann. Och jag planerar mitt lärande varje vecka. Det står två, tre saker som jag ska göra- och jag har redan idag varit med på ett seminarium på Noli i morse med Anna Guldstrand. Klockan åtta måndag morgon. Och jag har två poddar till jag ska lyssna på innan veckan är slut. Jag skriver in det, jag planerar för det. Och det kan verka lite knäppt sådär. Men faktum är att nu är det trångt i min anteckning där. För nu blir jag så inspirerad själv. Så jag måste komma ihåg att lära mig det där. Jag måste komma ihåg att läsa den där artikeln. Och så skriver jag upp det. Och det driver mitt lärande. För annars blir det rätt lätt så där. det där ska jag göra sen. Så jag tror ändå på en viss
1: plan. Ja, det där håller jag verkligen med om. Härligt, men Johan, nu är det ju faktiskt dags att runda av det här samtalet.
0: Som en sista lite spaning bara, ni som jobbar med kunskapsmiljöer. Vilka trender och tendenser tror du kommer påverka framtidens lärmiljöer? Vad kan du se där? Nej, men jag tror att IT-tekniken har ju
2: bidragit enormt mycket till att man börjar lära sig på helt andra sätt. Och jag tror att viss, viss kunskap kan du få genom att gå in via datorn, lyssna, lära, läsa. Men jag tror att framtidens kunskapsmiljöer handlar väldigt mycket om hur man ordnar platsen för lärande och interaktion mellan människor och att man inte sitter i de där himla trista skolsalarna utan man, det är en miljö menar, när sätter man sig och har det där riktigt bra samtalet jo, det är när man är uppkrupen i soffan och börjar prata om de där allvarliga grejerna på riktigt det är inte liksom fasta gradängsalar längre utan miljöer där det finns möjlighet att prata föra dialog för jag tror ju att ju mer teknik vi för in, desto mer dialog och reflektion behöver vi ha tillsammans med andra människor.
0: Ja, och där är ju samtalet med dig idag också ett jättebra exempel på det. Hur du bara sprutar ut fantastiskt spännande bra idéer på Upskill och Reskill som man kan lära och ta del av. Och en av de saker du nämnde var ju det här med bokcirkeln också. Och om du kanske kommer ihåg inledningsvis så frågar jag dig vilken var den bästa bok om lärande som du har, har läst. Och det vill vi veta nu.
2: Och jag har ju inget bra svar för bok om lärande är svårt att nagla fast tycker jag för att de är så teoretiska. Det här låter ju helt knäppt men jag är en fanatiker av Pippi Långström. Just för att om man ska liksom se hur man lär sig så är hon, de böckerna fantastiska med, med hennes förhållande till överheten och allt det här. Det är lärande för mig. Många böcker om lärande är teoretiska, om, om hur man ska ta till sig kunskap på olika sätt. För mig är Pippi en naturbegåvning på lärande, med en härlig mix av syn på människor. Det får bli en Pippi-bok
0: helt enkelt. Och med det sagt, Per, har det väl blivit dags att faktiskt landa det här spännande samtalet med Marie?
1: Ja, vi får bara säga så här, ett stort, stort hjärtligt tack Marie för att du tog dig tid och delade med dig så frikostigt, så ödmjukt och så öppet om, om dina erfarenheter och hur ni jobbar på Akademiska hus Så stort tack och jag ser fram emot inspelningen om ett år med dig då vi ska följa upp lite hur ni har fyllt det där ledarprogrammet med innehåll Stort tack Marie och lycka till med allt Tack snälla, för jag fick vara med